0: 欢迎回到小 G 的播客。那不知道大家有没有注意到啊？今年2023年3月新出炉的一条新闻：北京目前硕博毕业生首超本科生。很多朋友选择毕业之后回炉再造，那可能这种选择会成为一些人的职场跳板。而且包括小 G 在内，本身也是马上要再去读书。但是随着这个时间的临近，有一些会令人不安的一些隐忧，现在慢慢浮出水面。那我们今天请来的这位嘉宾呢，是在东部某 M 七之一在读的一位小姐姐（括弧就是世界上最好的七所 MBA 学校之一），啊，和我们一起来把这个残酷的现实来拉出来讨论一下。那还是先请我们的嘉宾做一个自我介绍吧。
1: 好的，好的，感谢感谢，小 G， 大家好，我是啊、呃、熊猫，在美国东部的 M 7之一的一个 MBA 在读，之前的话是在美国的文理学院上了本科，在美国工作了三年，我也回国工作了两年，做合并重组和咨询，最近是刚读完第一年 MBA 之后会去西部做实习。
0: 嗯，因为嘉宾之前是在美国和中国的咨询行业都工作过嘛，回到这个美国继续读书，现在有没有感觉到就是中美的文化上有什么样的差异，尤其是职场上的文化，包括当时有什么念头让你萌生了这个去继续去念 MBA 的想法，而且是又不远万里又跑回到美国去，
1: 最开始萌生了想要读 MBA 的念头。我觉得可能我肚子里头没墨水了，我觉得也也是一个很很尴尬的一个情况。我本科在美国读了四年之后，我发现那个时候回国了之后，因为尤其是一开始职场是在美国开始的，就是我回国了之后，发现我中文用的不顺溜了，就写两三段话会非常的。困难，你也知道，就是咨询要写写 PPT 嘛。因为之前我在呃美国的话，主要是做合并重组，所以主要还是就是以，啊、呃、就是严谨啊，以字数就算出来的那个数为主。我这个咨询的这些美观方面啊，或者说一些用语方面，可能没有那么的符合国内的这个。咨询的职场的标准，呃，也觉得说我回国呢做了一些比较有意思的咨询的这个事情，比如说，啊、呃，其中很多是响应国内的这个政策的号召，比如说，呃，医药行业的人员进行了一些调整，那可能我也有参与这些的工作，但我觉得这些并不是我想要长期做的，我觉得在美国咨询合并重组给我很多。adrenaline push， 因为我我我有点 adrenaline j u n k i e 的，啊、呃，我会喜欢那种，就有一天就突然突然特别忙，但是就是我忙是为有一个目的的，比如说我是真的有帮助两个企业去进行了一个合并的重组，在我回国之后，更多的是传统的咨询，但是这个咨询虽然出方案是一个方面哈，最后落地是很痛苦的，很多我觉得。落地的项目并没有真正的达到一开始的初衷，我也不不是说想喷咨询行业或者怎样哈、啊，嗯、但是就是总结一下，嗯、咨询行业其实现在国内主要就包括，其实包括美国也是，就是主要 serve 两种 purpose， 第一种是客户他让你说出了在他那个位置他不能说的话。啊，但是因为你是咨询公司，比如说你如果是 M B B， 就是 m c k e n z i e 啊、B C G 啊什么的，业界公认的很好的咨询公司，那你说出来的话是有一定分量的，也就是、他会 h i r e 你说出来这些他不能说的话。第二种呢，就是客户自己不想做这些事儿，那就是比如说落地啊，因为落地可能会六个月、一年、两年都有可能，那他可能 h i r e 你去去做他不想做的事儿。我当时的也是在一个非常辛苦的项目上，全周无休，其实身体上也感觉出来出了一些问题，就不是那种很大的问题，但是确实有的时候你说加班，你天天让我加个加班加到个三四点钟，然后早上六七点钟又起来通勤去客户那边，确实你也感觉到身体不舒服。就而且说句实话，挣的钱也没有很多，跟我以前在美国这边相比。呃， uh, 所以我就觉得说，可能这个工作不值得我这么呕心沥血的付出，然后肚子里面也没有特别多的墨水，我也不能就是正而不经改变了什么，因为毕竟我觉得，我觉得是每一个去就是出国留学的一些，就是至至少就是我周围的很多人是这么想的，就是还是有那种适宜长期质疑的这个想法的。我特别感同身受，你说这些，对，然后我后来发现，就是是我太天真了，我还没有那个能力，我需要先把自己变得更强大。觉得也是在职场的初初阶到中期这么个转换的阶段嘛，相对来说可以野蛮发展的路径。啊， uh, 所以这也就是为什么我来美国来读完 BA 的这么一个就是想法吧，或者是就是初衷。那你刚才讲的这些
0: ，这个跟我当时做出就是我也要去读书这个想法是一样的，就是就是我觉得我的知识已经是受限了，比如说我我们之前可能学的就是不是那种。类似于计算机啊这种可以落地的这种工科的专业，就是我们可能确实做的都是一些给别人画饼的一些，就是就像你说的，要么就是那些领导层不能说的一些话，我们把它说出来了，嗯、但是这些话其实并不能落地，因为底下的人其实没有实施的办法，嗯、要么就是我们去做了一些很重复性的劳动去。给他做那些很辛苦的、别人不做的事情，我们去帮他们实施。但是其实他们那个只不过花了一些很廉价的劳动力，然后去雇佣了一些人工去做，甚至比那些机器做来做还便宜的一些活给咨询的人。对对对对，而且这就是我觉得多的
1: 。不太好听一点，但是，啊、呃，可能会觉得说这句话听起来有点心气儿高。就是，我觉得 this wasn't what I went to college for。我觉得我上大学不是为了出来干这个。对对对对
0: 对。<笑>对，其实我觉得这个做咨询行业的人，很多人都会去选择去初期到中期的一个野蛮发展，就是因为我确实是听、嗯、听说过，就是很多人选择咨询行业出来，就是尤其是 M B B 这种出来去读个 M B A， 然后可以比如说你去跳到某一个大厂去做个 C T O， 或者是跳到某一个另外一个行业去做 C E O 这种，其实都有。对，如果比如说你真的是要在原先的这种。道路上发展晋升就是没有这么野蛮，没有这么快，所以之前做这个选择的时候，<笑>你有想过自己想要一个什么样的未来的一个规划吗？就毕业之后
1: ，对，就是其实是有想过，当时就是觉得我特别想继续做合并重组。简单再 recall 一下背景，因为我本科是学数学的，我一开始找的这个咨询公司的工作，它是最开始就是合并重组里面的 due diligence 的。H.R.D. 的 i g e n c e 就是精算，就养老金精算。嗯、然后我就是特别享受，不只是我在给 P.E. 啊、呃，或者是就是就是 Corporate 在给他们建议说你到底要不要投，就是要不要 Proceed。但是更多的是特别喜欢，不仅是跟人打交道，还能再跟数字打交道，就每天那个脑子是灵活的。我特别想继续做这个合并重组。那短时间内看的话，其实比较好。好转的，或者说还有一个就是我自己也非常想要了解的就是投行，因为我做合并重组，我一直在 buy side， 我一直在给买方客户在做一些咨询的建议，然后在想说我自己跳到 sell side 投行这边了解一下，就是整个的这个 deal 的 life cycle， 然后之后再去比如、啊、说呃、啊、做 PE 或者是 corporate。就再说了，但是我觉得短时间内就是先去投行去做卖方
0: 。嗯，你在这个面 MBA 的这个过程当中，会跟最初的设想有没有什么样的不一样？就是比如说，像就大家广泛都的认知，就去读 MBA， 去为了结识更多的人脉，有一个更好的发展的一个平台。那包括其他的这些点上，你有没有觉得有什么跟你最初的设想是不一样的
1: ？嗯，我觉得其实基本上至少第一个学期是挺一致的，就是一开始的时候，可能第一个学期，呃，甚至有的时候前半半的第二个学期也在找实习，之后就找到实习，大家就开始疯玩，然后疯狂的补课上学，然后第二年就是一般来说，如果你要有 return of fee 的话，你就是基本上就可以就是做任何自己想干的事情了。呃，我一开始呃入学了之后，我知道我要找同行的工作，然后我学校。也是，就是是金融大校，这个这个再说，应该知道是哪个学校了，<笑><笑>就是金融大校。然后，对，他就是就是差不多几十个特别志同道合的，就都在一起找这个投行的工作的同学，大都非常的就合作非常紧密，然后大家都几乎是知根知底，就像战友一样，就是所以就是这个呃投行的找工作这一阶段，我也确实认识了很多人，确实当时想的也是。说，我既然来上 MBA， 我就想要就是上一个比较好的学校，我是非常幸运进了 M 七其中之一，那就是这个 M 七的这个名头确实给我打开了很多之前本科我找工作的时候打不开的门，呃，这个确实是很有帮助的，结果我觉得也是很好的，所以我现在比较满意。第二个学期我就有很多机会去上很多就是之前没有上过的。这些就是 finance 的课，因为就是说来说来也挺也挺羞愧。我虽然就是要去投行，但是我之前从来没有上过任何一节就场景金融的课，直到来读 MBA， 之前一直都是上数学啊、统计啊什么的、哎，上了一些就是很有意思的课，就比如说。协商谈判这种，然后还跟我们学校的法学院的同学也有协商和谈判的这么一个混搭的一个 session， 这些都特别好。然后也交到了很多之前在找投行工作的时候没有时间去交的朋友，发现大家来读 MBA 都是是非常非常好、嗯、非常非常努力的人。<对>然后之后也会去非常非常好的。呃，地方去实习，然后就感觉就是我的，就很多以前不太了解的一些事情，通过他们的讲述，从他们那个 perspective 来讲述，我会了解的更多，会有自己批判性的思考的。就其实刚刚你也在说，就是因
0: 为，嗯、因为第一个学期已经找到了很理想的这个实习，<对>你找这个实习的过程当中，就是包括你之前在没有这个。M 七的这个名头之前，你会不会遇到一些，嗯、比如说在美国职场当中的一些竹子顶，就是英文就是板布 s e l l i n g 然后就比如说你、嗯、你有了这个 M 七之后，这个哪一些可能已经被突破了，但是哪一些还是很难突破的点？呃
1: ，是这样的，就是因为美国是。嗯就不是说学历决定一切的嘛，所以就可能不像国内，就是、嗯、啊，你不是博士我就不招你，或者是你不是研究生我就不招你。所以其实一开始的时候，前前两年甚至是两年半，我觉得都是就职场上都是很开心的。我觉得就只要我努力，我就有回报，啊，这个回报是体现在真实的，比如说。考过了一个考试，就是会有 bonus， 或者说我工作努力啊，一年的 bonus 我就会很高，就是努力和受回报是成正比的。但是就是在某一天 COVID 来了，我们的就是客户是一个普通的美国人，他就是属于那种不太了解为什么我们中国人要戴口罩，就就上。会议的时候说了一句特别，呃，让我伤心的话，他就说说啊，我有一天在这个北卡，呃，就是就是转机，然后就看到一个亚洲人戴口罩，我觉得他很蠢，然后这件事情就深深的伤痛了我，当时我就我就躲回去了，我说。嗯，就是亚洲的口始，就是我们为了保护自己和保护其他人都要戴口罩嘛，对吧？这个最开始，就是、COVID 最开始的时候，大家对亚洲人的一些偏见，从那一天开始，我就发现其实这个职场上对亚洲人是有限制的。而且就是呃，我不知道你有没有读过，有一篇哈佛的那个《Business School Review》里面有一个文章，就是说在所美国所有少数群体里面，亚洲女性是最难被 promote 的 ，as compared to。解决拉丁美美裔的，然后就是 African Americans，、嗯、然后就是就是我后来才发现，我们这个楼层我们是做合并重组，就是基本上我们那个公司就是最王牌的一个 offering， 我就发现这一层里面亚洲人就只有两个，另外还有一个人是比较高级的，他是 managing director， 办法去被。p r 到 partner 了，什么样的原因造造成的呢？
0: 因为我们之前前前几期也做过那个，就是女性职场，嗯、很多那个 C level 的人都说要 promote 女性，嗯、然后要增加女性在职场当中的一个 diversity、嗯、这个群体的数量。嗯、但是为什么亚裔的女性会 compare to 别的种族，嗯、或者是？就是我们现在都已经不是跟男性比了，嗯、就是跟其他种等性别的其他种族的女性来比，嗯、为什么会这个数量会这么少呢？就是这么 promote 这么难呢
1: ？对，我就觉得跟文化有关系。我们亚洲人，尤其是中国人，我们的传统就是你要学会吃苦啊、嗯呃，你要低头做实事，对吧？就是、嗯、keep your head down and do your things， 然后就是有一天就是是金子总会发光的。我们都是。嗯就是这样被教育长大的，但事实就是，不是说你是金子，你就一定会被被别人发现的。事实上，很多时候我们也是普通人，我们也就是一块璞玉，就是需要被人雕刻的。但是很多时候，就是因为，因为我们能觉得说啊，我只要努力，有一天别人就会看到我。但也有可能你一开始努力的方向就是错的，那别人怎么会看到你呢
0: ？其实我觉得可能亚洲人本来就是一个不愿意出头的一个群体，再加上亚洲的女性又更容易害羞，没有其美、没欧美的人那么勇敢、嗯。
1: 对，而且就你就比如说，我给你举个例子，就嗯，我一开始的时候我特别想要 promotion， 我要加薪，我一开始的想法哈是说。我觉得我好丢人我为什么要，我就是直接要，就是去问老板要钱。啊、谢谢对，然后听起来很 aggressive， 但是后来我跟我的就是我的, co ach, 我的、er、coach， 我的 career coach， 我的 career coach 是一个啊、呃、印度裔的美国籍人，就是所以他是他父母是印度人，但是他是一直在美国长大，而他在美国职场是混得很好的，嗯、呃这一类人。然后我就跟他说了这件事情，说就是。这有什么可耻的？你来这儿不就是为了工作？你工作难道只是给别人创造价值吗？那这个事情难道不应该是共赢吗？你该让别人意识到，就是你不是免费劳动力啊，你不是别人呼之即来、何之即去的一个<对>一个人，对吧？所以，我我后来就是听了他这个、这个、这个话以后，我就可能变得另另外一个极端，就是就是对于中国人的角度来说哈，另外一个极端。呃， uh, 我变得挺 aggressive 的，就是不管什么，我只要想要的 project， 我就一定会去跟老板说；我只要想要升职加薪，我一定会都跟老板说；包括我转回中国。啊、呃，一部分原因也是，就是我就跟老板说，我说我想体验一下，就是在国内我们这个公司是怎么工作的。然后呢，我也肯定可以给你带来很多东西啊，对吧？中国那边你没啥就是特别熟悉的人，然后也没有啥就是英语能跟你这样无障碍沟通的人，不是喷别人的意思啊，就我，但是我就是这么跟他说的。然后，嗯，他就就是非常愿意帮我去做这个 transfer。确实，我们不够 aggressive， 我们在职场上不会维护自己的权利，或者说潜意识还是有。有一种说，哎、啊，我这个是不是太 aggressive？ 但事实上，别人的眼里，你、嗯、你根本就不是就，就是没有那么，就是你想象中的那么 aggressive、呃<对>。对
0: 对对。对，其实我们就是如果不说的话，就是真的是什么都没有。但是如果是，就是你真的在这个职场当中表表达出来的话，我觉得可能还是会有一定的回报。就是可以突破这个所谓的这个 Bamboo selling， 对。但是我觉得从一个社会现象来讲吧，这个可能会不会已经是形成的就是别人的脑海中的一种固有的印象，嗯、对亚洲女性
1: 是的，就其实有这种偏见。嗯，一个是呃，投行挺喜欢亚洲女性的，这是这是我们学校的老师说的啊。这些投行就是很喜欢招亚洲女性，因为她知道亚洲女性就是很很吃苦、很耐劳，然后也不咋抱怨，所以这个也挺惨的。另外一个就是说亚洲男性，这是我自己亲眼见识的，就是亚洲男性在这种白人比较主导的工作中很难。找到配得上他们能力的工作，对对，这个是挺痛苦的一件事情。就是我们有一个同学，他是他本科是 Ivy 的，而且就是他本科呃还是那个就是呃学校就是 Division One 校队的，所以他是一个很就是融入这个美国圈圈人，嗯、而且他是 A B C 嘛，他几乎都不讲中文。Which 啊呃、嗯、有我有个 question mark， 但是嗯、呃、就是他按理说也是一个非常。厉害的人，然后，呃，之后本科之后毕业也是做了很好的工作，但这一次他在找投行的工作的时候，他就屡屡碰壁，就是很多不知道为什么就很厉害的大家所所熟知的有一些投行就就不知道为什么莫名其妙他他，就只喜欢
0: 白人男性
1: ，嗯，对，就是白人男性和拉丁裔和黑人，他就是不知道为什么亚洲男性在美国的职场上就是。就是举步维艰，我觉得这个都已经不是一个很新的话题了。嗯
0: 、就是因为我记得在那个时候，我还在上大二的时候，就是第一个帮我改简历的一个算是 mentor 的一个朋友吧。他那个时候是刚刚大学毕业，然后他是从加州那边，他是做金融的嘛，然后他飞到纽纽约，就是去华尔街找、嗯、找工作。而且他那个时候已经是在等于是在加州那边已经工作了有四五个月了。因为可能西海岸那边的亚裔更多嘛，然后所以那边的文化更开放、<对>更包容一些。但是华尔街这边真的就是他想去的那些比较有名的，刚刚你说的那些比较知名的投行，他是真的是很难进，就是人家真的就只要白人男性，只有白人男性比较。占优势，可能这些年就是包括拉丁裔啊和黑人会也会好一些，然后还有再加上就是另外一个例子，就是我在 Google 的一个朋友，然后也是亚裔的一个 ABC 嘛，因为我那个时候我刚开始工作，我也是有受到了一些歧视他就说，比如说如果你是个亚裔，嗯、你在美国这个群体里面，如果你做到了百分之两百，然后可能你的人家给你的最后的那 performance 才会才会认为你做的做到了百分之百。如果你只做了百分之八十，可能你真的是连及格线都没有到了。对亚洲确实是很苛刻<对>这个标准，是的
1: 。包括最近的中美关系，造成更多人对亚洲人，尤其是中国人有更深层次的误解。就是我们已经在努力的，就是给大家讲说我们的 perspective， 我们也打算，希望之后会有机会带大家来中国，来用他们自己的眼睛来看，用他们自己亲身去体验啊中国的文化。但是说说句实话，就是消除误解。的路任重道远，<对>确实太难了。对，对我们曾经有一个同学，因为他之前是不在不在美国这边工作嘛，就 MBA 同学，然后他就在课上问了一个很尖锐的问题，就但是说句实话，嗯、我觉得这是每一个亚洲人都想要问想要问的问题：为什么亚洲人不是少数群体？嗯、然后，啊、呃，就是。美国人都惊呆了，他们说：“你们不是 privileged class 吗？你们怎么可能是 u n d e represented r minority 的？”所以，所以我觉得他们普遍认为我们亚洲人是很 well off， 我们不是那种需要被关照的群体。which 我觉得。也是，也好，对，也好，也不好,也好的。对，对但是就是不好的点在于说，你所遇到的很多困难，他不会听，嗯、因为他觉得你已经够 one、well、off 了。嗯、但其实我觉得是因为我们不够 vocalize，、嗯、就我们没有说而已。对，嗯、不代表我对没有经历过。对对,对
0: ，其实我们刚才就是讲到。这个话题就是稍微有点沉重了，对，有
1: 点沉重
0: 。其实还是鼓励多的人去加入，扩充这个群体的人数，给这个群体带来一些帮助。我们这种亚裔群体去突破这种这种 bamboo selling。其实因为很多人还是在观望当中。其实我知道身边不少的人，他们也有这种继续去去读书的这种想法。但是就是，比如说对个人而言，嗯、大家更关心的读书这个性价比，尤其是像 MBA 的这个学费，就是非常昂贵嘛，嗯、所以就是很多人就会去。考虑它未来真的会带来我们想象当中的那个 ROI 嘛，还有包括就是像有些有些人也去读 PHD 嘛，但是你因为 PHD 也是要花很多时间，时间就是金钱嘛，所以就是我们真的这样做是值得吗？还是说可以从工作当中去获得这些这些技能呢？
1: 对，我觉得这是每一个人就是在申请之前确实要考虑清楚的问题，因为 MBA 的文书绝大多数的学校都会问你，你为什么想要在这个时候来读一个 MBA， 这个也是我觉得对于我来说相对来说好写一点，因为就比如说肚子也没墨水啊，怎么样，这些都是比较。合适的理由，但确实，确实学费是比较昂贵的。我们很多同学是，甚至是三十出头 30,、三十中旬、三十到四十这个年龄还来，还会来读一个 MBA。那确实花费的这个沉没成本，还有就是、嗯、就是隐形成本，就机会成本也是很高的。<是>那嗯。如果你有很出色的背景的话，是可以跟学校 argue 奖学金的。一个是你的投入会少一些，再一个，我觉得就是你舍得投资你自己的话，将来一定会有回报的。现在不知道说五年、十年之后会怎么样，但是我觉得至少从，啊、呃、从我的这个角度看到，就是现在已经毕业了五年、十年的。校友们，我觉得他们都不同程度上有了曾经就是没有 MBA 的时候可能没有过的机会，比如说去创业啊，去当 CEO、CFO 啊，我觉得也是一个大家要考虑吧。就是说，因为很多人读 MBA 是为了就是转行嘛，对吧？嗯,嗯，你要花两年时间，花这么多钱，重新在另外一个道路上重新开始，几乎是重新开始，这个值不值得？对。因为很少有人说我原来是咨询的，我读了 MBA， 我继续做咨询，除非你是 sponsor， 很少，对，<我>这种很少，对，对 ，which honestly， 我觉得很多 sponsor 的同学也不愿意回到原来的公司。嗯、还有就是你也不会说你原来做投行，你现在继续做投行，你肯定是原来做投行，现在想继续做 PE、VC， 或者说你做投行，然后你想改去做咨询什么的。所以就这个到底值不值得，我觉得是每个人都需要。衡量的那可能每个人信任的这个标尺是不一样的，呃，所以我觉得这个确实是一个非常个人化的问题。然后 PhD 的话，我觉得也是，我觉得 PhD 是许你要有耐心，就是你得沉得下心來。精神。对，就是三到五年，就是甚至就是五年以上，<是>就很多人，對,对，很多人都是五年以上。那有的时候经费读着读着就没了，那<對>那你这个时候你你的热爱能够。真正的就是就是支撑你走下去，对，是那种热爱科技、岁月漫长的人，还是说就是你是一个很现实的人？就是这个如果没有经费，你就是想要拿一个就是 master 毕业，那那你 master out 之后，就是你的 career 出路还是一样的嘛？就是这个，我觉得每<对>每个人都需要，就是自己在读之前要考虑的很清楚，包括很多时候你可能。可能来读 MBA 的都是拖家带口的，所有的同学就是最近刚生了孩子的，也有，那就是这个对自己的家庭或者未来的就是 future planning 也会有很多影响。对，所以所以确实是，我觉得确实在成年之后再考虑回炉重造，我这是一个很沉重的话题。我觉得每个人都应该<对>啊想清楚，到底读是为了啥。之后能不能达到你想要的效果？但是我觉得这个事情就是不能反复想，就是你决定了你就去做，嗯，那你不能给自找退路，就是、就是、对，不不要后悔啊，或者不要那个什么，因为就是先就是。You only live once， 我觉得没有必要去后悔。对,对,对,对，然后其次，我觉得我相信，只要你是那种有执行力、有毅力，就都已经这么成功，已经能够升到比较好的学校的 MBA 或者 PhD 了，那我相信你，虽然这个听起来不痛不痒，但是一定会成功的。对，这个我觉得，只要下了决定就去做就好了，就不要老是纠结在这个方面。对。对
0: 其实虽然说去考虑要不要去读完 BA 或者要不要去读完 PhD， 它是一个就是 case by case 的一种考虑。你要评估自己整个的花费会给这个自己本身的带来一些财务的负担，包括给这个家庭带来一些负担。但是同时就是，我们可能真的有一些东西是需要通过这条道才能去走到另外一条道上，必须要经过这个跳板，必须要拿到这个敲门砖。要不然，可能就是真的是你在这个工作当中，比如说，如果你真的是在就咨询，继续做咨询，在这一条道路上走，其实工作经验当然更重要。但是，如果你真的是需要换一条赛道，需要去。到不同的世界去看一看，可能这个确实是一个很好的选择。当然，肯定就是也是看个人自己到底是一个什么样的性格，然后什么样的目标。我觉得这个，因为毕竟是已经是工作一段时间，然后再去做这个选择，肯定大家都是目的性还是还是比较强的
1: 。嗯。对，然后再加上，呃，我我觉得这可能也会 s p i l 到我们下一个问题。想讲一点，就是因为在工作之后吧，你的人际关系就几乎吧，就是就很多人都是这样，就是除非除非工作，嗯，可能不是那种就是天天，啊、呃，在公司里的哈，但是就是工作之后，很多人的这个人际关系网就会越来越，就是固定。那我觉得 M B A 和 P H D F, <对> PhD 的话会。就是 P H D 可能相对来说比较专一，但是 M B A 的话会帮助你打开很多新的思路，就是你会见很多你之前如果你不上这个 M B A 绝对见不到的人。对对，呃，你就比如说我有些同学可能是他家可能就是，好吗？可以。<笑><笑>说说，他他他他家是，比如说什么军军火供应商，这这能说？啊、你可以一会儿看一下能不能捡啊？<笑> uh, 就是真的是有这种的，那那你不读个 MBA， 确实见不到。不是说没有这个机会，绝对没有这个机会，只是说这个机会很很小。但是你来这边读的有这个呃机会，这个而且是被 encourage 去跟大家去 mix、那个。就是挺好的一个点，就是还是说
0: 读这个 MBA 和 PhD 这种选择。我之前在看到一些视频吧，然后他比如说刚才我们是从个人的角度上来说去读这个 MBA 和 PhD 是不是值，但是现在如果从一个公司或者社会的角度上来说，之前马斯克在前两年他就在抱怨说就是 too many MBAs， 然后 ruining the companies， 并且当时我还看到一条。<音>很有意思的评论，就这个人他正好是一个 MBA 的 holder， 他这个公司里面那个百分之四十都是 MBA， 百分之四十是 PhD， 只有百分之二十是下面干活的那个 engineers 和那个 technicians。然后说只有这个百分之二十的人，他可以真的去实现这个做出这个产品来，剩下的百分之八十的人可能还会 kill the product。<笑>如果是站在一个公司的角度上来说，就是过去来说，他们很多 M。就是 MBA BA 也好，或者 PhD BA 也好，然后起点可能比别人更高，他可能直接就做这个公司的 C C level 的一些，呃，一些领导层的人。然后，但是现在目前来说，会不会大家更 prefer 那些就是有实战技巧的那些人？说白了是更 prefer 那些直接写代码的人
1: ？我觉得，呃怎么说呢？就是 ChatGPT 就是发展的再好一点的话，也不需要写代码。对，也对，对。对我，我觉得这个人说的是挺对，就是这个评论说的挺对只有百分之二十的人是正儿八经是做这个产品的，但是我觉得这百分之二十的人，如果没有剩下百分之八十的人，那可能他们的产品永远不为人所知。你做出了这个产品再好，你输在了 marketing 上，你输在了，嗯、呃，跟别人的选竞争中，对你，你输在了你没钱去扩张上。那我觉得。也不也不能说是那百分之八十的人就是直接就 kill the project。我觉得能力的人会让合适的产品去就是发光的。嗯，那如果就是 if you have to kill the project because of something else， 就比如说可能他确实是现阶段他不现实的，那我觉得就是也没必要说就是他们一定就是毁了这个公司或者怎样。我不同方式的人还是有自己的这个作用的，只不过是可能。啊、呃，在某一个角度你看不到而已。那我觉得最重要的是你要会沟通，你自己到底能给这个公司带来什么。所以啊、呃，也没必要就是一棒子打死或者怎样。对
0: ，还有另外一种说法就是刚才我们也提到那个 ChatGPT 嘛，其实包括目前 AI 技术的出现，嗯、其实可以确实替代很多廉价的那种码农，就是很基础的那些人。一个。P M 加再加上几个那个 A I 就可以直接做出一个很优秀的产品来。就比如说我们有这些，呃、战略思思维的人啊，或者是比如说有这个产品思维的人，他可以直接就让这个产品发光。那你觉得我们的未来就是 M B A 毕业之后，我们这些人的核心的竞争力是什么样的？就是跟那些只有技术的人，就是他只是一个。从一个基层的一个码农，然后他慢慢做到一个 C level， 和去读 MBA 的人，他做到一个 C level， 他的区别是在哪儿
1: ？我觉得最大的区别是 ，MBA 是类似于一个融会贯通的这么这么一个教育，啊，我觉得最大的区别就是。你是一个 MBA 的话，你你可能也是懂技术的，但是在懂技术之上，你还会跟别人沟通，你还会知道怎么做 marketing， 你还会知道，你可能会知道这个公司这个这个 financially 它 make 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 sense 不，然后还有就是很多你有自己的人脉是别人没有的一些谈判技巧是别人没有的，我觉得就是 MBA 最重要的。或者说最核心的竞争力还是它让你把所有的东西融会贯通了。就当然说我现在没有办法就是 like completely speak to it， 但是我觉得至少对于我来说，我把之前五年的工作经验通过 MBA， 目前是这一年沉淀一下，我觉得还是能够学到一些没有读 MBA 的人可能学不到的东西。就是你总结了一下之前的经验啊什么，就知道你说之后。怎么做一个更好的，呃，更通才，就是更就是更全面、更强的,的人？对他的
0: 融会贯通的能力，他的整合能力，还有他更广阔的视野，<笑>包括他的就是更更多的更优质资源的人脉、人脉资源，就可能确确<对>确实是你不读这个就不不走这一条道呢，确实是接触不到的。那,那就是正好。我们就是到了每期的最后一个环节，就可以互相提、嗯、提一个问题，就是和主题相关的一个问题。那就是我们接着刚才的那个，目前来说，嗯、你觉得你拿到咱们毕业的这个这个毕业证之后，然后和你未来想要真正做成的那个事情、嗯、中间还还差了哪一些？就是你还要去做哪一些才能，就是不能说 next step 啊，就是下面几步才能走到你的那个梦想
1: 。嗯嗯，我觉得啊、呃，有点羞耻，但是呃，没有什么羞耻。Br 这个话题，<笑>我觉得其实我来读 M B A 的另外一个，当然不是主要目的，但是也是就是想法之一，是希望能够找到一个<笑> like lifetime partner。但是<笑> apparently this is not happening <笑>。我们这个就是 like late twenties 的女生，就是尤其是。可能事业上面小有成就的女生，感觉好像都很难找到，就是适合的这个就是伴侣，所以这这个确实是目短时间的遗憾之一吧。对，但也希望说，就是刚才我们所说的这些可以，呃，吸引更更优秀的人吧。然后第二的话，我我觉得就是在读了 MBA 之后，我还需要就是一些嗯、呃、投行这个行业的沉淀。对这个这个沉淀之后，然后再去做我想做的，就是我最终是想就是做投资人，啊、呃，比如说 GP level 的投资人，那这样的话就是，呃，肯定就是中间还少不了就是几年这个投行的磨练，啊，说。如果让我一直在投行的话，我可能也不不会很介意，嗯、啊，可能就是需要一些几年的沉淀，然后之后再积累一些自己的人脉，然后再再去做自己最想做的事情，就是作
0: 为第二个目标嘛，就是这个你可以自己去实现，<笑>第一个目标我们就可以现场争一波
1: 。那那那等我，哎<笑>、呃，对，没有，就是就是确实，嗯，我觉得人生伴侣这个事情是。真的很迷，就是我觉得很多人来读了 MBA 之后，那那也有分手的，对吧？<笑>所以这是一个永恒的话题。<对>嗯<笑>慢慢，慢慢慢慢遇。如果那个有
0: 收听这个我们节目的，嗯、也是在美国东部的，距离美西也可以了，距离不算太远
1: 。
0: <託>优秀的男士，<託><笑>可以<託>可以和我们联系，<笑>不暴露没,没关系，
1: 我们。<笑>我们之后可以线下交流，聊更多的这个。<笑>对
0: 对对。<笑>哎，就是你有什么想要问小鸡的问题吗？嗯
1: 、对我，我也想问问小鸡，就是五年之后你会 envision 自己在干什么，做什么事情，或者是在哪里？五年之
0: 后，其实怎么说，有一些。也算是羞耻的一些梦想吧，也是因为换赛道嘛，就等于我去读书也算是作为一个跳板。其实就 MBA 我也考虑过，很多人也问我为什么不直接去读个 PhD 之类的，因为我确实没有我前一个这段赛道的这个经验，包括我其实选的专业是跟就是 AI 相关的，我觉得这个事情也很运气，因为我当时。选的就是唯一申请的两个学校，其中只有这一个它是更偏重于 AI 的。然后正好我 defer 了这一年之后，没想到 AI 也火起来了。我觉得很多东西也是。嗯冥冥之中注定的吧，真的但不说这么玄学。但是我当时想的就是，可能我到了那边之后，因为学校会有自己的孵化器嘛。其实，其实小小 G 的目标是还是想要在那一条道上，可以自己去未来自己创业来做。虽然我知道这个很困难，但是。我觉得，毕竟好的学校，优秀的人，你可可以找到一个。我当然没有是说要找一个 lifetime partner， 我我需要有一个<笑>一个 career 上面的一个 partner， 希望可以最好有，或者我们到时候也都可以一起合作。<笑>将来就是，我觉得这个东西就是说快也快，说慢也慢了，边走边努力边看，然后未来五年呢，可能就是一个创业的一个想法吧。暂,暂且先
1: 说这么多，嗯
0: 、其他先坐着看、嗯
1: 。对，我觉得挺好的，对。嗯、希望希望就是有更多的这个听众，呃，这个广而告之。<笑>对，我们在这里抛砖引玉，<对><对>然后也也希
0: 望给我们的熊猫小姐姐早日找到一个 lifetime partner 最合适的人。嗯、<笑>谢谢谢谢，感谢。<笑>其实希望也像今天我们这一期播客呢，可以给大家更多的一些鼓励吧。因为其实我在做完这一期播客之后，我觉得很多想法其实是跟那个熊猫小姐姐我们的嘉宾是不谋而合的，就是不言而喻的。然后希望有这个类似想法的朋友也可以得到一些鼓励。那我们今天呃，就感谢大家的收听，也感谢那个熊猫小姐姐跨洋的周六早上的时间，然后。希望大家有美好的一天，感谢大家收听， me, 拜拜，
1: 再见。Chase your legacy. Bet, 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 bet on me.
0: Keep it a thousand, self-made, no pedigree.
1: Baby, bet on me. Let 'em see you smiling on the front pages, mama. I made it. Look at, look at me. All eyes on me, smiling 'cause it's contagious. Do it for the haters, make 'em lose sleep. Ooh, you should bet on me. Like I'm Apple in the '90s, you should bet on me.